0: Hello, hello. ¿cómo están? Espero que, que ya estén ahorita conectándose algunos, perdonen que me di cuenta apenas ahorita que me despeiné, este, pero quiero aprovechar para decirles gracias a todos que están aquí, gracias a todos que están súper puntuales, que siempre están atentos al momento de arrancar, así que muchas gracias a ti que ya estás ahorita conectado. De, a ver, pásame un poquito, bueno, es que está el celular. Y se está repitiendo la señal, pero bueno. este eh, Gracias que estás aquí conectado, gracias que estás compartiendo esto. Si no te conectaste la semana pasada, tienes que escuchar el mensaje que tuvimos. Estuvo nuestro amigo, mi pastor, nuestro pastor Fer, compartiendo un mensaje ya pasado, pero muy bueno para esta temporada que estamos viviendo, en la que prácticamente se habló de que tu realidad, lo que está pasando en tu entorno ahora, Ahorita no dicta lo que en verdad Dios ha hablado sobre tu vida, la verdad, la palabra de Dios que es hablada sobre nuestras vidas. Entonces, si no tuviste la oportunidad, ve corriendo, terminando este mensaje a escuchar el mensaje de la semana pasada. Eh, solamente quisiera decir rápidamente gracias para todos los que siguen creyendo en lo que Dios ha depositado en nosotros. Gracias, que dan su tiempo, sus recursos, su corazón, sus oraciones. Acá una de las cosas que hacemos, de verdad, valen mucho para nosotros. Eh, y esta semana es un poquito triste porque ya terminamos nuestras COVID Talks. El martes pasado estuvo increíble el tiempo que tuvimos, pero la, las oraciones que tenemos los lunes siguen estando en pie. Entonces, si tienes oportunidad, conéctate mañana a las 8 de la noche para que podamos orar juntos es un tiempo en el que somos edificados, en el que Dios está haciendo algo padre en, en cada una de las vidas de los que se están conectando y en las vidas de las personas por las que estamos orando. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y que cada momento en el que nosotros ponemos de nuestro corazón, Él dispone de su bendición para nuestras vidas. Y si tú eres de los que estuvo triste de que les dije que ya no vamos a tener los COVID talks, lamento mucho, pero en octubre vamos a arrancar. Un, un, nuevo, un nuevo plan, un nuevo este, proyecto, un nuevo, no sé cómo llamarlo todavía, pero va a ser cuatro semanas, las cuatro semanas de octubre, va a ser los domingos terminando la reunión. Entonces, si tú quieres formar parte, este curso que vamos a hacer es para todos aquellos que ven este lugar como su casa, este lugar virtual como su casa y quieren ser parte de la visión que Dios nos está dando para San Luis. Entonces, si tú quieres ser parte de lo que sea, eh, como puedas, como tú quieras, tienes que estar en estas cuatro semanas. Entonces, si tú quieres formar parte, escríbenos aquí en YouTube o escríbenos en Instagram para saber que tú quieres formar parte de esto y formar parte de la visión que nos está dando. Porque no sé si tú seas como yo, pero teníamos muchos planes para hacer este año que tuvimos que modificar un poquito, pero sabemos que a Dios no se le pasa Nada, sabemos que él tenía en su mente cada una de las cosas que estamos pasando y él sabía cómo es que nos va a dar las estrategias para que hagamos las cosas de la mejor forma. Entonces, hicimos algunos ajustes, pero ya tenemos una nueva fecha para lanzar oficialmente la iglesia y justamente en este mes de septiembre ya iniciamos con todos los preparativos para lanzar y venimos con todo. Entonces, si tú quieres formar parte, por favor, escríbenos para que puedas tomar este tiempo con nosotros. Y bueno, antes me gustaría solamente comenzar orando para pedirle a Dios que tome este mensaje y lo haga eh, vida en nuestros corazones y que podamos dar un fruto en nuestro caminar con él. Así que vamos a orar. Acompáñame, cierra tus ojos para que no haya algo que te distraiga y vamos a pedirle a Dios que tome este tiempo. Dios te doy gracias. Porque sé que tu palabra es fiel, tu palabra es buena, tu palabra es eficaz, tu palabra nos alienta, nos da un pronto socorro, nos da un, una idea nueva, una visión nueva cada día. Padre, te pido que en este tiempo cada uno de los que estamos aquí conectados y los que verán esto. Eh, más tarde, otro, de estas, otro día de esta semana o incluso años más adelante, que puedan ser edificados con tu palabra, porque tu palabra es verdad y es la lámpara que nos da eh, esa luz que guía nuestro camino cuando todo parece oscuro. Dios te doy gracias, te pido que tomes el control, que tú seas el que habla este mensaje y no sea yo nada más, sino que tú inspires mi, mi, mis palabras para que podamos ver fruto en cada una de las personas que escuchan esto. Yo estoy gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Espero que estén súper participativos en el chat. Lo hago a un ladito para no distraerme porque luego ponen chistes o alguna cosa, pero el tema de hoy me encanta el título porque le quise poner que tu problema de fe no es solo un problema de fe. Lo voy a repetir, tu problema de fe no es solo un problema de fe. En ocasiones hemos visto que vienen problemas, vienen tormentas y lo primero que decimos es Dios necesito fe, necesito más fe y probablemente si sí necesitas más fe. Pero hay algo más que está provocando esa falta de fe que tú y yo estamos sintiendo en nuestro corazón. Y hoy vamos a estudiar un poquito más de eso. Entonces necesitas tu Biblia, necesitas algo en lo que puedas tomar apuntes y necesitas estar muy atento. El mensaje de hoy no es nada más un mensaje como una predicación, sino es más bien como una enseñanza, una clase, un estudio. Está bien. Está bien, no sé si hay alguna manita por ahí, pero espero que todos estén de acuerdo. Hoy vas a aprender un poquito más. Vamos a estudiar un poquito más a fondo la palabra. Y quiero hablarte de un aspecto que transforma tu entorno, tu fe y tu percepción de Dios. Esto no quiere decir que los problemas, las tormentas no sean cosas que están haciéndonos que nuestra fe se haga más chiquita. Pero eh, estos momentos, estas tormentas, estos temas de pecado, estos momentos de debilidad, sí son algo que puede debilitar nuestra fe. Pero hay algo más profundo y ese aspecto que quiero hoy tocar es el entender la autoridad de Dios. Entonces quizás suena un poquito como que qué tiene que ver mi falta de fe a entender la autoridad de Dios, pero mucho de lo que sufrimos hoy en día en nuestra fe, en la forma en la que vemos a Dios, es parte de que no hemos entendido la plenitud de quién es Dios. Eso quiere decir que no hemos entendido su autoridad sobre nuestras vidas y no solo sobre nuestras vidas, sino su autoridad sobre todo lo que existe. Entender quién es, entender su poder, entender la magnitud del Dios al cual tú y yo le estamos diciendo transforma mi vida. Eso qué quiere decir? Que si tú y yo entendemos la autoridad y el poder que tiene nuestro Dios, veremos cambios dramáticos, drásticos en nuestra forma de vivir. Entonces espero que estén emocionados porque a mí me emociona tanto porque <coughs> aunque todos estamos como en un camino en el que estamos entendiendo cada día más quién es Dios, Dios quiere que cada uno de nosotros miremos a nuestro corazón y veamos si en nuestro corazón hemos abierto espacio a duda hemos abierto espacio a temor hemos abierto espacio a, a falta de actitud falta de carácter y esas cosas están haciendo que yo no pueda entender quién es Dios y el hecho de que yo no entienda quién es Dios afecta directamente a la forma en la que yo vivo entonces uno de los motivos por los que no nos gusta que eh, pensar en la autoridad de Dios no sé si te ha pasado yo estoy casi seguro que sí pero uno de los motivos por los que no nos gusta el tema de la autoridad de Dios es porque a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Si hay alguien aquí que le gusta que, has, que le digan qué hacer, quiero verte para decirte ahorita mismo todos los pendientes que traigo para ponerte a trabajar. Pero creo que a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. O sea, tú estás trabajando y llega tu jefe y te dice, oye, necesito que hagas esto, esto y esto. Y tú como que cállate, o sea, estoy trabajando, estoy ocupado, o llega tu mamá o tu papá y te dice, oye, necesito que hagas esto, y tú, ay, Ernestito, limpia tu cuarto, y tú, no, cállate mamá, cállate papá, déjame en paz, tengo 40 años, no no, 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 no sé, ahí cada quien, pero tenemos estas situaciones en las que no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, entonces, cuando vemos a Dios, algunos de nosotros llegamos con el corazón de, wow, gracias Dios por tu amor. Pero cuando nos dice, tienes que cambiar, tú dices, gracias Dios por tu amor. Y ya, o sea, no, no, me, no me metas a decirme qué yo debo de hacer y qué no debo hacer. Nos gusta ser los que estamos manejando el carro. Y cuando venimos a conocer a Dios, Él nos dice, yo quiero manejar el carro. Entonces, hay algo que, que yo he aprendido de esto y quisiera que recordemos a Dani y a Eva. Adán y a Eva los encontramos en el libro de Génesis, al comienzo de, toda, de, de la Biblia, de la humanidad. Eh, y vemos que Adán y Eva tenían fe, vemos que caminaban con Dios, literalmente aprendían de Dios, escuchaban a Dios, platicaban con Dios, lo veían cara a cara. O sea, era, era otro tipo de relación, estaba increíble. Aunque quiero decir, ese tipo de relación tú y yo la podemos vivir desde este tiempo, aunque tú no lo creas pero el mismo tipo de relación que vivía Adán y Eva, tú y yo lo podemos estar experimentando el día de hoy pero a lo que voy es que Adán y Eva tú y yo no, nunca dudaríamos de que el problema que ellos pudieran enfrentar sea un problema de fe, porque ellos veían cara a cara a Dios, estaban caminando con Dios, tenían una cercanía que tú y yo pudiéramos aspirar a decir, ah, es que si, si yo hubiera estado como ellos, yo no tendría los problemas que tengo ahora, y algo que me interesa ver de Adán y Eva, es que el corazón de Adán y el de Eva estaba lleno de fe, estaba lleno de conocer de Dios, estaba lleno de visión de Dios, de todo lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, eso no evitó que desobedecieran a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de que tú y yo podamos estar eh, buscando de Dios, estemos leyendo nuestras Biblias, estemos haciendo muchas cosas para Dios, no exime el hecho de que podamos desobedecer y hacer algo en contra de Dios, porque yo estoy seguro que los que me están escuchando aquí buscan de Dios, leen sus Biblias, intentan tratar a las personas con amor y hacemos tantas y tantas y tantas cosas buscando agradar a Dios y de repente de un momento a otro pareciera que hacemos todo en contra de Dios. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa. A mí me pasa, yo creo que eh, los ocho días de la semana. No, bueno, eh, pero tú entiendes a lo que me refiero. Creo que a todos nos pasa que hacemos algo que pareciera que todo lo que deseamos en nuestro corazón no es agradar a Dios. Y, y eso en muchas razones, porque nos cuesta aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Nos gustan las promesas que Dios tiene para nosotros, pero no nos gusta tanto los límites que Dios pone para nosotros. Entendemos su autoridad. Entendemos que, de, que debemos de, de, de buscarlo a él, de dar la autoridad sobre nuestras vidas, pero no nos gusta cuando nos dice que lo tenemos, que le, que le tenemos que hacer caso. Tenemos que entender que al comprender su autoridad, yo podré entender el motivo de sus límites. Debemos entender y aceptar su autoridad para que nuestra fe esté Creciendo. Y es aquí donde eh, pareciera que están unidos los temas, pero una cosa es que yo crea en Dios y otra cosa también es que yo entienda que él es sobre todas las cosas y su autoridad es por sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra, pero hay algo muy importante que sucede cuando tú y yo voluntariamente decimos Dios, yo quiero que tú manejes el carro de mi vida, yo quiero que tú manejes cada paso que doy en mi vida, yo quiero que tú seas el que guía mi vida. Mi vida de fe crecerá proporcionalmente a la autoridad que le otorgo a Dios de las áreas de mi vida. Voy a repetirlo, esto está buenísimo. Tú y yo veremos un crecimiento en nuestra vida proporcional a la autoridad que le cedemos a Dios en la forma que vivimos. Yo tengo una historia que te quiero compartir acerca de los límites. Es una historia muy tierna, honestamente. Creo que, creo que nunca se la he contado a Cori. No sé, ahorita me dirá Cori. Pero <risa> esta, esta historia... Sé que después de escucharla me vas a querer un poquito más. Y esta historia es porque yo, yo era o soy o yo tengo un carácter rebelde. A mí me gusta, me cuesta que me digan qué hacer. Me cuesta cuando Cori llega y me dice, Guille, necesito que limpien los platos. Hijo, es como que ah, te amo, te elegí. Vamos, no? O sea, me cuesta, me cuesta mucho que me digan que hacer Y entonces yo desde chiquito siempre fui el que me gusta cuestionar el por qué a todo. Oye, tienes que limpiar los platos. ¿Por qué tienes que cuidar tu cuarto? ¿Por qué tienes que cuidar tu ropa? ¿Por qué? Siempre preguntaba por qué y por qué y por qué. Entonces me imaginarán de niño era fastidiosísimo porque todo quería cuestionarlo. Según yo me creía muy sabio, como creo que todos, pero yo quería saber el por qué. De todo. Y entonces mi mamá decía no. Yo decía por qué? Y entonces un día estábamos eh, en, en un restaurante y para esto antes debo decirte que en mi casa, los que conocen mi contexto, mi trasfondo, sabrán que en mi casa nunca había salsa. O sea, literal todavía hay gente que me ve de repente echarle salsa a mis papas y dice qué tú comes salsa? O sea, porque en mi casa nunca se comía salsa. Entonces no habían tacos con salsa, no habían enchiladas con salsa, nada con salsa en mi casa. Lo más parecido a salsa era katsu. Entonces no había salsa en la casa, entonces un día llegamos a un restaurante y entonces entramos a este restaurante, había más personas y de repente sirvieron unos totopos con salsita y entonces yo dije, quiero unos totopos, vi que todos agarraban totopos y le ponían salsa y se lo comían, entonces yo vi los totopos, mi mamá ya me conocía y nada más vio que agarré un totopo me dice, hey, cuidado porque la salsa pica. Y yo como que me quedé con el totopo, me lo comí, ¿no? Y ya como que la salsa pica. Y empezó a maquinar mi, mi mente cosas de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dijo esto, no? Y entonces mi mamá sola me dio esa indicación. Y entonces luego intenté otra vez agarrar un totopo, lo iba a poner en la salsa y mi mamá, ey, esa, esa salsa pica. Y entonces yo otra vez agarré el totopo y me lo comí sin salsa. Y entonces a la tercera, como buen niño obediente, agarré el totopo y de repente volteé a ver a mi mamá y mi dedo lo metí a la salsa. Lo saqué y le dije, mamá, no pica la salsa. Agarré el totopo, lo metí y me lo metí a la boca. Quizás tú no has entendido el chiste ahí, pero mi mamá me dijo que esa salsa picaba. En mi mente yo lo traduje de que picaba como pica un mosquito o como pica una araña o como pica no sé qué otras cosas pican. Eh, en, en la tele vi que las lombrices hacen que pique. No voy a, no voy a meterme en más detalles, pero... No sé qué cosas pican, pero yo pensé que esa salsa picaba de ese lado y mi mamá se refería a que picaba el sabor cuando te lo comías. Y por qué te estoy contando esto? Porque uno de los problemas más grandes es que los límites de Dios nos mar eh, que Dios nos está marcando muchas veces los vemos eh, a través de nuestros contextos o perspectivas y no a través de su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi mente la palabra picar era una cosa y en la mente de mi mamá era otra. ¿Y por qué te digo esto? Porque puede que Dios nos haya dicho aún no es tiempo a algún sueño que tú tienes y nosotros lo entendimos que Dios me dijo que no quiere ese sueño para mí. Quizás Dios nos dijo que no es tiempo todavía de salir a, de nuestro trabajo, de hacer alguna cosa y nosotros entendimos que Dios nos prohibió hacer cierta cosa. Y lo que tenemos que entender es que muchas veces lo que Dios nos dice no se filtra a través de mi contexto o de mi forma o mis experiencias, sino siempre se filtra a través de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, al entender su autoridad sobre mi vida, yo no solamente entiendo de, de mejor forma como él ve los límites, sino que incluso puedo entender sus tiempos. Porque una de las cosas que Dios hace cuando habla a tu corazón es que te puede decir que no. Tú le dices, Dios, ya quiero una pareja. Y Dios te dice no, pero no te dice no nada más, sino que te dice no, no es tiempo aún. Entonces puede ser que algunos sueños tú escuchaste un no de Dios, pero significa un no todavía. Entonces cuando tú y yo nada más estamos... Eh, caminando por nuestras emociones y nuestra fe está según lo que nos pasa, según las situaciones que pasamos, según los problemas, según cada situación que estamos viviendo, pareciera que nada tiene sentido, pero cuando tú y yo decidimos concentrarnos un poquito en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, fácilmente podremos ver que los límites que ha puesto en nuestras vidas no son para negarnos algo, sino para protegernos. Que los tiempos que él nos ha marcado no son para decirnos que no podremos alcanzar cierta cosa, sino que nos marcan un ritmo que tenemos que seguir viviendo. Aquí quisiera detenerme porque algunos de los que me están escuchando creen que lo que lo que estás pasando ahorita no sirve de nada. Piensas que el 2020 lo vas a agarrar y lo vas a tirar y vas a decir Pasamos de este año, pero tú no has entendido que el hombre y la mujer que serás en 2021 necesita del 2020 hincado de rodillas a Dios para poder enfrentar cada batalla que tú y yo vamos a estar pasando. Pero lo interesante de esto es que mucho del por qué nuestra fe a veces es tan frágil y tan fluctuante es porque no hemos entendido al Dios que servimos. No hemos entendido el nivel de autoridad que sobre toda la humanidad sobre todas las personas y muchas ocasiones no hemos querido darle la autoridad de nuestro corazón, no hemos querido darle la autoridad de nuestras emociones no hemos querido darle la autoridad de nuestros sueños, no hemos querido darle la autoridad de la iglesia de, de nuestra fe, de, de, de tantas cosas, no hemos querido darle la autoridad y por eso cuando él habla en lugar de verlo por un filtro de amor, de gracia de su palabra lo vemos a través de los filtros de nuestros contextos. El día de hoy quiero leer una historia bien rápido y ya para entrar a la parte final de este sermón. Pero yo estoy seguro que algo Dios va a hacer en tu corazón. El día de hoy si sí dispones tan solo tu corazón y tus emociones a lo que Él quiere hacer. Pero quiero que te guardes y repítelo después de mí o anótalo aquí en el chat. Tu problema de fe no es solo un problema, de fe Lo voy a repetir. Tu problema de fe no es solo un problema de fe. O como dijo el profeta Ricardo Arjona, el problema no es problema. Si no entendiste ese chiste o estás muy joven o yo estoy muy viejo, pero tu problema de fe no es solo un problema de fe. Quiero que leamos Marcos capítulo 4. El evangelio de Marcos está Mateo Marcos ahí en el Nuevo Testamento. Después de Mateo Marcos y antes de Lucas Marcos 4. Versos 35 al 41. Vamos a dar tantito tiempo. Marcos 4, 35 al 41. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, pero si está leyendo otra, no pasa nada. Marcos 4, 35 al 41. Voy a iniciar. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras barcas le siguieron pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos le gritaron cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y entonces, ah, perdón, de repente el viento se detuvo y una, hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y se decían unos a otros, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? A este punto los discípulos creían en todas las cosas que Jesús había hecho. Dios les prometió que ellos verían grandes cosas, mayores cosas de las que él estaba haciendo. Entonces él les había prometido una vida de grandes, grandes milagros, de grandes, de grandes momentos que iban a estar pasando. Pero no sé si te ha pasado. Que cuando tú estás pasando por una tribulación, por una tormenta, por un caos en tu vida, en tus emociones, de repente buscas tu milagro en la Biblia y no lo encuentras. Entonces yo estoy buscando el milagro de que eh, yo estaba en medio de una pandemia y Dios curó a todo el mundo. Entonces leo la Biblia y estoy leyendo todo y no encuentro mi milagro. O sabes que estoy pasando por un momento emocionalmente inestable en el que eh, de, de repente me doy cuenta que, que mi papá me decidió abandonar o mis familiares me decidieron dar la espalda y estoy buscando una historia que se adapte exactamente a la mía porque las que encuentro aquí tienen como que no les fue tan mal como a mí o quizás una historia en la que mis tarjetas de crédito y mis deudas y, 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 y la, el pago de la casa y todas estas cosas. Y de repente milagrosamente se paga todo y, y busco en la Biblia mi milagro y no lo encuentro, mi milagro, no encuentro ese milagro que, que, que se adapte más a lo que yo estoy pasando. Y no sé si te ha pasado, quizás aquí no son tan, tan, este, tan rebeldes como yo, pero dices, híjole, es que estos de la Biblia la pasaban menos feo que yo la estoy pasando ahorita entonces aunque, aunque en muchas ocasiones Jesús nos ha dicho que mayores cosas veremos a aquellos que creemos en él todo lo que vemos mayor lo limitamos a nuestras experiencias y a nuestro conocimiento porque entonces yo me imagino a los discípulos que estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de un viaje, estaban en una barca y yo veo que se voltean a ver y dicen no, no no encuentro mi milagro, no encuentro el mil, este milagro, este contexto, no lo veo. Entonces creo que ya es un problema diferente. Vamos a despertar a Jesús. El hecho de que tú y yo entendamos la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios, te hará entender en lo que él ha dicho y ha prometido para tu vida. Porque los discípulos podían estar contextualizando según sus conocimientos es este problema que estaban enfrentando y decían, es que normalmente Jesús hace milagros en frente de personas, ¿Hace, hace milagros y señales cuando hay más gente para que puedan testificar de quién es él, para que vean lo que él puede hacer y ahorita no veo multitudes. Normalmente Jesús solo hace estas cosas cuando hay más gente y creo que pues ahorita no está pasando, no hay gente y, y, y nuestro barco se está hundiendo. Es más fácil que veamos las palabras de la gente que las de Dios. Por eso tú y yo descansamos más y, y, y esto te lo digo y me lo digo a mí. ¿eh? Es por eso que descansamos más en ver que la vacuna por el COVID ya va a salir y no descansamos en su palabra que dice que todo va a estar Bien, que lo que el enemigo planeó para maldición, él lo tomó para bendición. Que cada cosa que el enemigo ha tramado en la contra de su pueblo, él enmudece y él quita los planes y las maquinaciones de este mismo mundo y él cumple su palabra. No entendemos eso porque mis ojos no están puestos en su autoridad, sino están puestos en la gente que cree tener la autoridad que solamente le pertenece a Dios. Perdóname que me emocione, pero me emociona tanto. Recordar y recordarme a mi espíritu, el Dios en el cual creemos. Dios no está nada más eh, en esta pandemia viendo cómo las personas están pasando y dice, ay, pues qué lástima. No, 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 no. Dios no mandó esta pandemia, pero la está usando aún y cuando él no fue el que la propuso. Él usa lo que el enemigo maquinó para mal y está haciendo algo. Sabes, en mi matrimonio Dios ha estado construyendo algo y voy a abrir mi corazón. Espero que estés listo para esto y tengas tus pañuelos ahí. Pero yo hasta hace unos días yo pensaba. En alguna forma que la iglesia que deseamos iniciar aquí en San Luis iba a depender del esfuerzo de muchos, de la dedicación, de la forma en la que hagamos las cosas. Y Dios me corrigió y me recordó que el fundamento y el porqué de la iglesia que está por arrancar en esta hermosa ciudad de San Luis no es por la maquinación de personas, sino por él, es por el cumplimiento y el propósito fiel de su palabra para las personas de esta ciudad. Me emociona recordar que el fundamento de tu casa, el fundamento de tu trabajo, de tu inteligencia, no eres tú, sino es el amor de Dios que te sostiene y te sostendrá cada día. Tenemos que enfocarnos más en sus palabras y quisiera para ir cerrando, enfocarme en los tres comentarios que Dios, que Jesús hizo en esta barca. Porque hemos leído esta historia y quizás tú has puesto más atención como yo a todo el contexto, a lo que decían los discípulos, a lo que sentían. ¿Pero qué dijo Jesús en medio de este problema? ¿Qué palabras fue las que soltó Jesús mientras estaba una tormenta y los discípulos estaban preocupados? Jesús solamente hizo tres comentarios que son con los que quiero cerrar este mensaje. El primer, la primera cosa que dijo él, el primer comentario fue Crucemos al otro lado del lago. El segundo comentario que hizo se lo hizo a la tormenta y le dijo, silencio, cálmate. Y el tercer comentario que hizo fue, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y esto se lo dijo a los discípulos. En medio de este momento, los discípulos se estaban haciendo preguntas intentaron dar soluciones según su conocimiento según sus aptitudes y lo que me encanta es que en estos tres comentarios que hizo Jesús en ninguno de ellos les contestó a sus preocupaciones en ningún momento se detuvo Jesús y les dijo cómo crees que no me interesa tu barca cómo crees que no me interesa que estás paradito en la tormenta con las olas pegándote en tu rostro en tu hermoso rostro mi querido discípulo Jesús no se detuvo a decir estas cosas. Jesús no les contestó a ellos sus preguntas. Él solucionó sus problemas. En estos tiempos, sé que alguien ha hecho la oración de la víctima. Dios, si aún te acuerdas de mí. O, o quizás eh, hemos dicho como el meme, Dios, soy yo otra vez. Aquí vengo a recordarte mis problemas, Dios ¿Y sabes por qué Jesús no les dio una respuesta? Porque Él ya les había dado una misión. ¡Wow! Él no les dio una respuesta porque antes de la tormenta, Él les había dicho, no les preguntó, Él les dijo, vamos al otro lado del lago. Jesús ya sabía de antemano lo que venía de frente. Él ya sabía la tormenta que se iba a avecinar a cada uno de estos discípulos. Sin embargo, Él les dio una misión. ¿Qué quiere decir esto para ti, para mí? Que quizás Dios ya te dio una misión y Él ya te dijo, ve para San Luis a iniciar la iglesia. El hecho de que estás pasando una tormenta no quita el hecho de que Dios ya te dio una promesa y Él ya te dijo, ve al otro lado el hecho de que tú y yo queramos una respuesta en medio de la tormenta solo está dándole más valor a nuestros temores porque tan solo tenemos que recordar la última promesa que él nos dio para saber que él nos va a sostener en medio de la tormenta ¿sabes por qué no les dio esa respuesta? porque eso le quitaría valor a la autoridad y el poder que Dios tiene sobre cada uno de nosotros porque tan solo tenemos que dar un alto a nuestras vidas, dar un alto a nuestras mentes, dar un alto a nuestra ansiedad y decir, Dios, si tú lo dijiste, sé que lo vas a hacer. Un punto que quiero que te grabes es vivir bajo autoridad, bajo la autoridad, entendiendo la autoridad de Dios. Vivir bajo autoridad me permitirá dormir en medio de la tormenta. Sé que algunos de los que están escuchándome no han podido dormir bien yo le decía a Cori el otro día que siento que estos meses he dormido mejor que en años y créanme que traigo la ansiedad y las preocupaciones al tope pero en este tiempo he descansado como nunca antes había descansado y ¿sabes por qué? es? no es porque yo nunca tengo flaquezas o porque nunca mi fe se tambalea sino porque he decidido creer en la autoridad de Dios y saber que si él dijo vamos al otro lado él va a sostener su palabra. Dios está durmiendo en muchas de tus tormentas porque Él ya te dio una misión y será hasta que tú aceptes y entiendas su autoridad que podrás descansar aún en medio de esta tormenta. Aceptar la autoridad de Dios probablemente me hará ver que, que, que estoy pasándome límites que Dios ya me dijo que no cruce. Aceptar la autoridad de Dios me hará entender que debo, debo alinearme a sus tiempos y no Dios a mis tiempos. Yo soy el que se tiene que alinear a sus tiempos. Aceptar la autoridad de Dios me hará entender que yo debo de creer en su palabra, en lo que él ha dicho y no en mis problemas, mis entornos, mi conocimiento. Entender y aceptar su autoridad. Esto es lo más hermoso de todo. Te llevará a nuevos niveles. Fe no es tener todo resuelto. Fe es permanecer y creer en su autoridad para ver cómo Dios va resolviendo todo a tu favor. Es lo que me encanta. Recordando los tres comentarios que dijo Jesús. El primero fue una misión. En el segundo habló una tormenta y algo que me encanta es que le dice silencio. Tú, Yo, yo creo que a una tormenta yo le digo quítate, apártate de nosotros. No, no sé cómo le hablaría una tormenta yo, pero seguramente no le diría silencio pero sabes por qué creo que Jesús dijo silencio porque a muchas de tus tormentas lo que le tienes que decir es silencio porque tus tormentas te están diciendo no puedes no eres capaz no vas a salir de esta enfermedad esta es tu última tu última vuelta eh, eh, esas son las tormentas que están hablando a tu vida y a cada una de ellas Jesús les dice silencio ¿Pero qué pasaría si tú y yo no esperamos a que Jesús hable a la tormenta, sino que mejor descansamos con él, sabiendo que si él nos prometió, él nos va a llevar seguros al otro lado? Algo que yo quiero pensar, esto no viene en la Biblia, yo quiero pensarlo, es que seguramente los discípulos pasaron por otras tormentas en, en el tiempo de Jesús. Yo, yo estoy casi seguro que pasaron por más tormentas. Y yo, yo quiero pensar que si no las vemos retratadas en, el, en este hermoso libro es porque quiero pensar que ellos decidieron confiar que si Jesús les dijo vamos al otro lado, sabían que iban a llegar al otro lado. A ese barco entraron 12 discípulos que creían en un Jesús que hacía milagros, que convirtió el agua en vino que tenía un don de palabra increíble, que toda su palabra era respaldada por la autoridad de Dios, que Dios mismo estaba caminando con ellos, hablando, que, que Jesús era un crack siendo como un líder. O sea, ellos entendían quién era Jesús. Sin embargo, al salir de esa barca, entendieron que la autoridad de Jesús incluso se extendía a los mares, a los vientos, a las tormentas. Vemos al siguiente capítulo de, de lo que leímos que al siguiente día de, le sacan unos demonios a un hombre. Entonces cada día que ellos caminaban veían algo más de la autoridad de Dios. Sé que quizás algunos de nosotros nos identificamos con estos discípulos y decimos, híjole, yo yo he sido alguien que dudó de Dios en medio de la tormenta y está bien. No, no te no te juzgo, no te culpo. Yo he dudado en muchas ocasiones. Pero de nada servirá lo que tú y yo estamos pasando si al salir de esta tormenta no comprendes un aspecto más de la autoridad de Dios para tu vida. Porque al entender la autoridad, yo ya entro a esta tormenta sabiendo que él es el Dios por encima de las tormentas. Cuando llega enfermedad a mi casa, yo ya sé quién es el Dios que limpia todas mis enfermedades, que sana todas mis dolencias, pero esto Tú y yo lo podemos entender desde antes de estar pasando por las tormentas. El hecho de que tú y yo no estemos pasando por los problemas no nos quita la posibilidad de creer y confiar en que él lo puede hacer. Ellos decían, los discípulos decían, ¿Quién es este hombre? ¿Quién? ¿Quién es este Jesús que tenemos aquí? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Sabes qué pasa luego de esto? Una vez que tú y yo entendemos y recordamos su palabra y recordamos lo que él ha hecho, de repente, eh, cuando estamos en medio de la tormenta decimos, claro, ¿cómo se me olvidó que el Dios en el que yo creo abrió un mar en el pasado? Y si abrió un mar, yo creo que puede calmar un mar. Y entonces ya no me interesa ver exactamente el milagro que yo necesito o estoy esperando de Dios para mi vida, porque yo veo lo que él ha hecho y digo, inventes? Si logró levantar a una persona de la muerte, ¿qué no va a poder con mis problemas? Si él abrió un mar, ¿por qué no va a poder con mis problemas? Pero es cuando tú y yo entendemos y le cedemos la autoridad sabiendo que aunque no es mi milagro explíc explícitamente escrito en la Biblia, él tiene la autoridad de hacer aún mayores cosas de lo que lo hemos visto hacer. Y sabes, algo a lo que Dios nos llamó aquí a San Luis es escribir historias que nunca han sido escritas, a contar milagros que nunca han sido contados, a ver obras que nunca antes habían sido vistas, porque Dios nos llamó a escuchar y ver cosas que antes nunca habían sido oídas o vistas. Es a lo que Dios nos está llamando. Es una vida que vive cosas mayores como lo vimos estas últimas semanas pero solamente tú y yo tenemos que creer y saber que él tiene toda la autoridad espero que estés emocionado conmigo una vez que tú y yo aprendemos a descansar en Dios ya somos testigos junto con él de la obra que está por hacer ya no somos la víctima ya no somos el que está esperando solamente a ver qué pasa sino somos testigos y decimos Dios, me quiero sentar aquí para ver cómo tú estás viendo todo esto porque está increíble. Vamos a cambiar nuestra perspectiva. El diablo en su mejor día no pudo contigo. El diablo en el mejor día que él creyó que tenía todo el control, que creyó que ya te había destruido, no pudo contigo contigo sigues aquí y no pudo con esa balsa porque el que está guiando esta balsa, el que está guiando tu vida, el que tiene su vida, tu vida y mi vida en, en, en sus manos es Dios y él no deja a ni uno de sus hijos solo abandonado, él está en control para nosotros, nuestra fe no depende de milagros, nuestra fe depende de entender quién es mi Dios, los tiempos difíciles tienen dos propósitos y con esto termino, los, los tiempos difíciles tienen dos propósitos. Uno es destruirte y el otro es mostrarte que este proceso era necesario para prepararte para lo que sigue después de este momento difícil. Vivamos y aceptemos la autoridad de Dios en nuestra vida y sé, te garantizo que viviremos un nuevo nivel de fe que va a agradar a Dios en cada decisión que tú y yo hacemos, porque el que va a guiar nuestro caminar no somos nosotros, sino es Dios. ¿Qué te parece si oramos? Dios te doy gracias porque sé que al alcance de mi voz hay sueños, hay tormentas, hay, hay, hay problemas, hay momentos difíciles, hay ganas de renunciar, hay ganas de darnos por vencido, Dios, pero sé que tú no dejas ni una de tus palabras al aire, ni una de tus palabras caen en tierra y se deshacen sino que cada palabra que tú has dicho se cumplirá Dios yo declaro sobre cada una de las vidas que me están escuchando ya sea ahorita mismo o en unos años o en unos meses declaro que ellos encuentran la calma Dios declaro que a este problema de fe lo identificamos y te damos a ti la autoridad de nuestras vidas nos rendimos a ti sabiendo que tú los límites que has puesto para nosotros tienen un propósito, que, que, que los tiempos que nos has marcado tienen un propósito, que la fe que estás deseando desarrollar en nosotros tiene un propósito eterno en nuestros corazones. Padre, te doy gracias porque sé que tú no te has cansado, sé que tú no estás eh, perdido pensando en algo más, pero sí sé que tú estás durmiendo en medio de nuestras tormentas porque tú ya nos has dado la victoria. Dios, lo creemos y sabemos que tú estás aquí para responder nuestras peticiones, nuestras oraciones y que tú quieres que tengamos fe en ti Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, espero que este mensaje los anime yo estoy súper animado, fue un mensaje que me retó muchísimo eh, perdónenme que me predico a mí, pero créanme que yo, yo he entendido que si Dios habla a mi corazón de la misma forma va a hablar al suyo y en este mensaje Dios me súper súper retó a, a yo eh, personalmente humillarme a su autoridad y saber que él tiene el perfecto control de todo lo que está haciendo en nosotros. Eh, una vez más, gracias por conectarte. Gracias que das de tu tiempo, eh, das de tu talento, das de tu tesoro a cada una de las cosas que estamos haciendo. Gracias a los que en medio de toda esta jornada difícil han seguido siendo fieles en sus diezmos, su ofrenda, porque nos permiten poder continuar hablando el mensaje a más personas y seguir y, y siguiendo planeando lo que viene para nosotros. Eh, nos vemos mañana en la oración y re, nuevamente repito, si te interesa formar parte y conocer la visión que Dios nos ha dado y cada una de las cosas que vienen en los siguientes meses, Tienes que estar en este nuevo curso que vamos a tener a partir de octubre. Si quieres más información, escríbenos. De todos modos, lo vamos a estar anunciando estas semanas. Pero por favor, eh, no perdamos el tiempo. Hay una ciudad que conquistar. Hay muchas ciudades que conquistar, que están al alcance de mi voz. Y sé que lo vamos a hacer con el amor y la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas. Entonces, sin más por decirles, les quiero mandar un fuerte abrazo. Que tengan una semana increíble. Gracias por conectarse y pues nos estamos viendo. Dios los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo. Ahorita los leo y les comento alguna cosa. Dios los bendiga mucho. Los amo mucho. Bueno, los amamos mucho. Aquí está mi señora atrás en el chat. Bye, bye.